1: Hola, qué tal, qué gusto, muy buena tarde, qué gusto saludarlos, una en la tarde en punto. Somos las voces del fútbol de RCN Radio en la cariñosa Antena 2 Manizales, los 1450 de la M y en todas nuestras plataformas virtuales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Estamos en Facebook y en YouTube como las voces del fútbol Manizales y por supuesto en Twitter e Instagram, arroba Voces ¿Listos para desarrollar? Todos los temas noticiosos y de análisis, por supuesto, para con profundidad hablarles de una nueva derrota de Once Caldas y por supuesto con datos, con voces y con todos los argumentos para que usted se haga a un fundamento de lo que pasa actualmente con el blanco de Manizales. Integró a nuestros compañeros Silvio Rivera Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, eh?
2: Juan David? Saludo cordial para usted, para todos los oyentes de RCN Antena 2450, las voces del fútbol, hoy como siempre, señores, con mucho contenido, con análisis de la fecha del fútbol profesional colombiano, por supuesto nos ocuparemos del cuadro Once Caldas, de Once Caldas que ha sufrido una nueva derrota, que sigue colgadito en el tema de, de la tabla general de posiciones y por supuesto de todo lo que tiene que ver con el deporte local nacional nacional, e internacional. A todos bienvenidos, somos las voces del fútbol de RC
1: Y a la una de la tarde con dos minutos ya saludamos a nuestro director Robinson Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
3: ¡Amor!
4: señoras señores muy buenas tardes qué gusto juan silvio oyentes qué placer y con este maestro no con juan gabriel amenizando hoy este viernes hermoso viernes y aquí están las voces
3: soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero ya ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos Un placer
4: saludarlos, señores, como siempre, gracias por permitirnos acompañarles, gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus rincones, eh, Manizales, Caldas y todo el centro del país a través de los 1450 AM y como ya lo dijo Juan en nuestras diferentes alternativas en YouTube, en Facebook, eh, para Colombia y el mundo, para Colombia y el mundo, en esta audiencia fenomenal que tienen las voces. Es así, ¿no? Es así. Eh, hay gente a la que no le gusta, pero ¿qué hacemos? Pues... Si este programa es el más escuchado lejos en nuestra región. Y estamos nuevito, nuevitos, nuevitos. Volvimos en octubre, pero ya habíamos mostrado en otras temporadas lo que aquí se hacía. Lo estamos ratificando y llegamos para consolidarnos. Para consolidarnos y, y pues la audiencia eh, como la espuma. Gracias a Dios porque la gente... Sabe la calidad, la independencia y todas estas cosas que necesitaba la radio de nuestra región. Bueno, muchos ecos, señores, muchos ecos, eh, aún del ruidoso eh, partido ayer en eh, Manizales, una lástima. Yo creo que esto no estaba en las cuentas de nadie, pero es la realidad. Perder con el pasto en Manizales a esta altura, pero bueno, es la realidad. Anticipábamos cosas en el, en el programa previo al partido. En el programa previo al día del partido. Y, y eso pasó, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas antes y ya las vamos a recordar. Todo este contexto que tiene Once Caldas. Vamos a hacer un pequeño corte, señores, y volvemos, muchos temas. El triunfo de Flamengo, el bicampeonato en el Brasileirao del equipo Flamengo. Eh, tantas noticias, tantas novedades. ¿Qué pasa en Pereira? ¿Se fue al final? Eh, ¿Se fue el técnico o no se fue? ¿Qué pasa en. Alianza Petrolera, ¿se va Don Wilson o no se va? Muchas cosas por contarles, señores, en nuestro espacio de las voces del fútbol y todo el petate del Once Caldas de Manizales. Son eh, la una de la tarde, cinco minutos, y los invitamos a que nos tomemos un tinto, seamos amigos. Café Águila Rojas, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda, pa pensar, pa vivir. Quiero café, para no si pa sentir, Tomo café. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito, café Aguila roja. Eh. Seamos amigos, águila roja. Tomémonos un tito, café Aguila roja. Eh. Seamos amigos, café águila roja. Las voces del fútbol. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, CIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
4: Arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. De maltería a cualquier parte del país, donde usted se encuentre, no importa, solo marque este número, 874-3912, 874-3912.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito San José Puerta Grande San José, El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23 Hola,
3: soy Juan Felipe Loiza Salazar Mejor ICFES de Caldas 2022 Obtuve un puntaje de 463 Hice mi preparación en el Preuniversitario Calenda, gracias a este entrenamiento Y mi perseverancia, alcancé este logro Ahora es tu turno
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena El mejor ICFES de Caldas
0: Calenda abrió inscripciones en sus programas Info www.calenda.edu.co
5: Si te cuidas, nos cuidamos todos El riesgo de transmisión Es bajo en contextos aleatorios. Al aire libre. Idealmente cualquier reunión familiar, social o de trabajo debe ser al aire libre y con distanciamiento de dos metros. En donde estés RCN Radio Contigo
0: Viaje seguro Viaje en Unitrans
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: El concepto de la noticia en directo. Con las voces del
1: fútbol de Antena 2.
3: Antena 2. O Clive de Arrascaeta. Faz el levantamento. O toque de cabeza de Bruno Henrique. Gol. Dia bicampeão estadual da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Libertadores y e agora bicampeão sempre brasileiro, sempre Clube Flamengo, de Regatas Flamengo. do Flamengo. Así
4: es el Club Regatas Flamengo, el histórico Flamengo bicampeão del Brasileirao. Y ayer de Carambola, Juan, ayer de Carambola porque perdió ante el Sao Paulo en el mítico Murumbí, pero, pero el Colorado no le logró sacar diferencia. A Corinthians le anularon un gol al, al Internacional de Porto Alegre, un gol que aún no me explico cómo lo anularon y, y bueno, eh, campeón flamengo, ¿no? Pero todo lo tenía el Colorado en el Beira Río y no pudo.
1: Y no pudo, se quedó con... 70 puntos el Colorado Internacional de Porto Alegre y 71 le bastaron a Flamengo para coronarse campeón en un brasileirado donde descendió Vasco da Gama y Botafogo, equipos históricos del fútbol brasileño que descendieron y por supuesto entonces Flamengo alcanza este bicampeonato en el fútbol de Brasil.
4: Clasifican a la Copa Libertadores 2021 Flamengo, el Inter, el Mineiro... El Sao Paulo Fluminense y Palmeiras, como campeón de la, de la Copa Libertadores, ¿no? A la fase 2, Gremio y Santos, a la Sudamericana, Palmeiras, el Atlético Paranaense, el Corinthians, el Bragantino y el Ceará. Y, y le adiciono a los dos que usted referencia, el Botafogo y el Vasco, el Goiás y Coritiba, que se van a la baja en territorio brasilero. Recordar la presencia ahí, sobre todo, de Germán Ezequiel Gano, ¿no? En el equipo de Río. Eh, figurón en Colombia y en Brasil a la baja, Germán Ezequiel Cano. Eh, tan escasos de goleadores por estas tierras, ¿no? Y Cano en Brasil a la baja. Así es esto, ¿no? Así es, increíblemente. Bueno, con el centro comercial Puerta Grande San José, entramos en temas de nuestro balompié. La siguiente sección
0: con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
6: Puerta Grande San José. El
3: Centro
4: Comercial. Muy bien, señores, se complementó esta fecha. 11 Caldas 0, Pasto 1, Jaguares 2, Deportivo Pereira 0, Alianza 0, Deportes Tolima 5, Medellín 1, Deportivo Cali 1 mucho más el Cali, pero bueno, la metió Buletich y el partido dice que uno por uno, pero el Cali sigue demostrando otras cosas, indudablemente, yo, yo sigo con mi cuento, ojalá el fútbol, en, en esta escasez, en esta mediocridad que tenemos, ojalá el fútbol a este que es el diferente, le devuelva algo este año, qué, qué bueno sería. A propósito del triunfo de Jaguares, 2 por 0 ante el Matecaña, que será el próximo rival de Once Caldas, y del triunfo de Tolima, 0 a 5 ante Alianza ¿Cuál es la realidad en este instante Don Juan, Don Silvio del Deportivo Pereira y de Alianza Petrolera con sus técnicos?
1: Pues escuchemos a Uber Montoya Zúñiga nos trae toda la información la última hora del Matecaña del Deportivo Pereira, se va Artigas o no, esto nos lo cuenta Uber Montoya aquí en las voces del fútbol
5: muy buena tarde, compañeros, a todos los oyentes de las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas y sectores aledaños. Lo último del Deportivo Pereira es la salida del técnico Jorge Artigas, ayer tras perder 0 por 2 ante el equipo de Jaguares, donde el equipo de Montería prácticamente se salva del descenso en este primer semestre. Le toma 10 puntos el Deportivo Pereira y 12 el Boyacá Chico pereira sin fútbol sin resultados sin variantes sin mano táctica absolutamente nada en lo estratégico por parte del técnico jorge artigas una nómina mal escogida por la parte administrativa artigas se sometió a manejar un equipo que él no armó porque él fue la última contratación claro Siempre el que paga los platos rotos es el técnico. Ahora los directivos, la parte administrativa del Pereira, pues se concentrará en decirle a Alexis Márquez que de forma interina maneje el equipo a partir del lunes cuando se enfrente el Once Caldas. Y empiezan a sonar nombres, José Fernando Santa, Leonel Álvarez, se habla del señor John Jairo Bodner, se habla de hombres como Octavio Zambrano, técnicos que sonaron en diciembre y que nunca llegaron a Deportivo Pereira. Aquí las responsabilidades de mucha gente, así los platos rotos solamente los pase, los pague el técnico. La salida del técnico solamente un eslabón de una larga cadena de errores en Deportivo Pereira. Por ende, es una mínima solución a tanto inconveniente. Pereira todavía no tiene fecha para la liquidación, para la venta del equipo y por ahora, pues con técnico interino para enfrentar los nueve partidos que le quedan en la Liga Play. Saludo especial para todos.
4: Stay bueno, ahí estaba Uber, a quien le agradecemos por su contacto. Eh, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿no? Lo que pasa es que acá la cosa es distinta, pues como para pensar en el técnico ahora, pero, pero estos son paños de agua tibia, ¿no? Es echarle la culpa a Artigas de un montón de dificultades que vienen de arriba. El problema es en la cabeza, lo mismo que pasa por estas tierras. Eh, y en el otro equipo, en Alianza, ¿cuál es la realidad, don Silvio?
2: Bueno, hicimos averiguación muy temprano sobre lo que pasaba, dice que están por tomar determinaciones, nos dice el presidente, seguramente en horas de la tarde estarán dando a conocer la salida del técnico del cuadro eh, de Alianza Petrolera. Ellos eh, tenían una idea, o ellos tenían una idea, la familia de, del doctor Ferreira, de darle continuidad a ese trabajo, porque le han visto cosas buenas al profesor Gutiérrez, pero se vuelve insostenible, palabra de ellos un resultado tan largo como el que tuvieron ayer frente al cuadro Deportes Tolima Robinson pero, pero es una paradoja ¿no?
4: porque uno era alianza que no le ganó al Cali que es el mejor equipo colombiano eh, equipo, hablo de equipo no hablo de nóminas, hablo de trabajo hablo de, de ideas, de formas de maneras, por eso hablo del Cali eh, la alianza petrolera si no es por el blooper lamentable de su arquero serrano le gana al Cali y a, los, y a los pocos días, entonces, boleta porque perdió goleado con el Tolima, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, Adem cómo es este deporte,
2: ¿no? Además, Robinson, el tema del cómo, ¿no? Porque hay que mirarlo. Hay equipos que no entregaban nada. El Deportivo Pereira, uno de ellos. Bucaramanga no entregaba absolutamente nada en el fútbol profesional colombiano y terminó sacando el técnico. Si usted mira lo que hace hoy Alianza y lo que hace el mismo Jaguares, uno le da por decir que hay trabajo, ¿no? que, que están haciendo las cosas bien y que tendrán que tener paciencia para lo que viene de acá en adelante, pero se toman determinaciones a la luz de un resultado, sobre todo el último día de Alianza, porque ganar, perder 5-0 y de local Robinson, a pesar de esa buena presentación frente al mejor equipo del país, como lo es el Deportivo Cali.
4: Sí, 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 es una paradoja. Pero bueno, cerremos la sección, señores, y
0: seguimos en nuestro espacio de las voces del fútbol.
4: Bueno, para que vamos a lo del 11 para que vamos a lo del once, un día de descanso, ¿no? Que, que hace poco no se veía, ¿no? Hoy no hay fútbol, pero mañana, hablo de liga, pero mañana, equidad seguros ante Boyacá Chico a las 5.30 y Patriotas ante Junior de Barranquilla a las 8 de la noche. El domingo, envigado a las 2 de la tarde ante el Medellín, a las 4, Tolima ante Águilas Doradas del Señor, innombrable por estas tierras, a las 6.05, Deportivo Pasto Antiamérica, y a las 8.10 un muy buen partido en Palma Seca, partidazo, Deportivo Cali ante el cuadro Independiente Santa Fe. El lunes el partido que nos corresponde, 6 de la tarde, el clásico del café, Deportivo Pereira ante 11 Caldas de Manizales, eh, como dirían por ahí la cachiporra, vuelvo al mismo ejemplo, no pueden meter a cualquiera de los dos a la bolsa y el que agarre, ¿no? lamentablemente un panorama muy difícil para los dos equipos, tanto para el Matecaña como para el once. El Pereira miscuido en temas de descenso y el once mmm, con una cabeza que no sabe para dónde va. Y cerrará la fecha el lunes, Millonarios ante el conjunto Jaguares de Córdoba. ¿Alguna sensación de esto, muchachos, para meternos en lo del once, de cómo va el torneo?
1: Un torneo que me, me da la sensación que se está partiendo, porque si miramos la, la tabla de posiciones, ya hay equipos muy consolidados. Cali con 21, Tolima con 17, Santa Fe con 17. Uno sabe que Junior se va a meter, que Medellín tiene un proceso interesante, nacional. Puede dar la pelea a millonarios y, y de pronto Jaguares para meterse, pero cuando uno empieza a mirar hacia abajo ya Envigado, Patriotas, Águilas, Once Caldas, con apenas 8, 7, 6 puntos, van a tener que hacer una, seg una segunda fase de torneo importante para remontar y para pelear por la clasificación. Yo creo que Pronto América si, si levanta pero, con con tanta lesión que tiene y puede poner a sus intérpretes al servicio de la campaña, pero la verdad es que uno ya va viendo un torneo muy decantado de los clasificados.
2: Yo diría que no tan decantado, digamos 3 4 máximo. Robinson, porque si uno mira, hay equipos que están en, ahí con el gran interrogante, van a hacer o no van a hacer. Tiene una segunda ronda para mirar cuál va a ser la evolución futbolística y hablo directamente de equipos como Junior, que a pesar de haberle ganado a Millonarios, no presenta una gran mejoría, como el caso de América de Cali, que están pendientes de, del regreso de uno de sus jugadores importantes para, para cambiarle la cara al equipo, y lo de Atlético Nacional que no arranca. Entonces, será una segunda ronda, precisamente para, para entrar a, a mirar si eso no es, no para determinar la realidad de esos equipos, que la verdad, hoy, en esa primera ronda, Robinson, no lo es.
4: Un primer lote listo. Hablando uno de Cali, de Tolima y de, y de Santa Fe. Y de ahí para abajo lo que usted dice, ¿no? Muchas más dudas, pero, pero también certezas en cuanto a lo que dice Juan. O sea, uno sabe que Junior se va a meter. Equidad es un equipo que siempre está ahí. El Medellín con la táctica de Hernán Ayba tiene 15. Nacional está, tiene 14. Hay dos por fuera, Silvio. O sea, y los otros son un tiro al aire. Vamos. Sí, claro. ahí, ahí la pregunta es, ¿le dará al, al pasto con lo que ayer le vimos para para armar pues una remontada de aquí en adelante. ¿Usted cree que ese equipo tiene eso? ¿O fue la incapacidad que, te, que tiene el Once Caldas por estos días de, de permitir que un equipo con lo que hizo simplemente en el primer tiempo se llevara a los puntos? Lo de Bucaramanga, muchas veces eso, eso termina siendo un tema anímico, ¿no? A primer partido sí, ganamos sí. y esto, pero hay que hacer el fondo sí por eso hay que ver sí. el fondo yo yo la verdad eso lo veo ya muy resuelto eh, pare, eh, eh, pare, pareciera eh, eh. increíble por todo lo que falta pero eso ya está muy enrotado y, y el once caldas tiene algodones silvio pues como para que no para que ah, no no andamos no. humo no o sea Acá aquí, no vamos aquí, a meter aquí, mentiras aquí, 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 aquí por, ayer por, pues el, el tinto ya lo, no, o sea el formol estaba listo los algodones estaban listos y ayer el tinto lo colocó el pasto
2: pero se recuerda robinson que le hablé de, de lo poquito con lo poquito de que ganó el Deportivo Pasto, y quiero que me entiendan lo poquito, ¿no? porque es que eh, eh, plantear lo que planteó ayer, una casi que una doble línea de cuatro por momentos, esperar, aguantar después del gol, eh, quedar satisfechos, quemar tiempo, el propio de un equipo con pocos argumentos, Silvio, pero lo, lo que hizo Silvio, ayer pero el Deportivo lo, Pasto. Silvio, Ojo, Silvio, que usted acaba ¿cómo? de decir pero algo Silvio, importante, Silvio, Robinson, y que se puede tener en cuatro, cuenta para el lunes, el envión anímico, el cambio de técnico. Y es un equipo que cambió de técnico el Deportivo para ir al próximo lunes.
4: Silvio, 4-1, 4-1 en el primer tiempo y la sacó barata. Lo decíamos en la transmisión, la mejor noticia que tiene en este instante el partido es que va 1-0. O sea, nos, nos tenemos que sentir complacidos que esto vaya 1-0. Así lo decíamos en la transmisión. Ese equipo tuvo muchos argumentos en el primer tiempo. Lo que pasa es que en no el segundo que... tiempo, yo no sé a Corredor qué le pasó porque fue, fue infiel a sus ideas. Fue infiel a sus principios, jugó a otra cosa, a la retranca, por la premura del resultado y se, y se encontró con la incapacidad de Once Caldas, que apuró más el partido, pero que no tuvo punch. Pero, pero no sé, no sé. Eh, tuvo sus argumentos. Juan, para cerrar este tema y meternos en
1: lo del Once, que es lo que interesa? Sí, yo creo que en la planificación de partido, corredor leyó bien el partido de entrada porque entendió que eh, los dos volantes de recuperación de Once Caldas no le iban a brindar una salida de juego correcta y los presionó, y los presionó, entonces en cada, en cada recepción defectuosa quitaba la pelota y en, esa, en ese 4-1, 4-1 adelantaba inmediatamente el bloque en transición, le hizo mucho daño, o sea, lo de Pasto en el primer tiempo fue muy interesante, en el, el fútbol se cayó, no supo replantear fue fútbol, el partido corredor.
4: Fue fútbol transicional ayer de Pasto, uh -huh. eh, con muy buenas ejecuciones en ese aspecto, aprovechando lo largo que se veía Once Caldas y... Y la falta de equilibrio entre Lina y Lina. Ayer Once Caldas estaba regado en la cancha en el primer tiempo. O sea, el retroceso de Once Caldas es terrible. Vamos de una vez a esto, hombre, vamos de una vez. Y, y hoy en día, mire, yo, yo lo toqué manifestar. Yo soy tranquilo, la verdad, porque es que yo no esperaba nada. Yo no esperaba nada. Silvio, si usted me dice mañana que nos vamos para Dubái, y usted me ilusiona, y vamos para Dubái, esto y lo otro, y me termina invitando a tomar café al cable, pues yo quedo triste, ¿no? <risa> Pero si usted una vez me dice que nos vamos a tomar el tinto en el cable, pues yo ya sé que nos vamos a tomar el tinto en el cable y que no vamos a ir a, a las lindas playas de Dubái a tomarnos un café. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, claro. Yo por lo menos yo por lo menos tengo claro que esto es lo que había acá. O sea, que aquí cualquier cosa era ganancia. Que aquí lo que apareciera era para destacárselo al técnico y para, para analizar qué jugadores de estos iban a aprovechar la oportunidad. Y, y yo le pregunto algo, Juan, yo le quiero preguntar algo. Usted tiene los números porque es que yo noto gente asombrada, pues que porque esto está así. ¿Cuáles son los números? No de Kenworth, no, no de Kenworth, no números de Kenworth, números del señor Castrillón, de Tulio Mario, de Tulio Mario Castrillón. Desde que es presidente del 11 ¿cuáles son los números del señor Juan?
1: Con la asesoría de Sebastián Medina Miranda, como siempre asesorándonos para verificar los datos. Año 2016, desde que comenzó su gestión como presidente, eliminado en los dos torneos, con Torrente y con Lisi. Año 2017, eliminado en los dos torneos con Lisi, con Duque y con Francisco Maturana. Hablo de Hernán Duque, ¿no? En 2018, eliminado en cuartos de final de liga frente al Tolima en el primer semestre. Y en el segundo semestre del 2018, subcampeón de Copa Águila enfrentando a Nacional y eliminado en cuartos de final frente a Río Negro. En el año 2019, eliminado de Copa Suramericana en segunda fase, desde que comenzó en Caldas, esa ronda que comenzó en Caldas, eliminado en primer semestre, eliminado en segundo semestre con el señor Uber Bodert, y en el 2020 eliminado en tercera fase de Copa frente a Envigado, eliminado en la fase todos contra todos de liga del de, eh, torneo que se disputó en esta época de pandemia y también eliminado de la liguilla de perdedores. Y le sumo un dato que nos entrega, arroba sebasdatos11 en Twitter síganlo, contundente este, el actual es el peor inicio del Once Caldas a la altura de ocho partidos disputados desde la llegada de Jaime Pineda tuyo Mario Castrillón en el año 2013
4: Silvio entonces se sorprende no, no, no me diga que nada. usted hace parte de los sorprendidos, ¿o qué? No, no, pues porque no. porque es que hay gente, mire, aquí los resultadistas cuando se le ganó a Ambigado, no, pero qué lírica. Campanas al pero vuelo. Pero cómo juega el equipo, pero este equipo cómo van a decir que es del lote 3, este equipo es del lote 1, qué maravilla, muchachos. Mire, yo, yo les hago una pregunta, donde ayer Romero la meta, porque Romero la tuvo y no la metió. Donde la meta, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Y, y donde Once Caldas le hubiera dado vuelta de una maravilla. No, es que los resultados, los resultados, Tapan. si los miramos, si vemos eso a través de los resultados, apague y vámonos. o sea esto Por eso por eso decimos, es el fondo, es, es armar algo para no ganar un partido, sino para consolidar una campaña, y ahí es lo preocupante. Ahí viene lo preocupante, porque a mí no me preocupa que Once Caldas hubiera perdido ayer, a mí me preocupa cómo perdió Once Caldas. Y que, y que el tema no va subiendo, sino que va bajando, el tema va involucionando, eso me preocupa mucho, muchísimo, las formas de eso es de lo que hablamos, y yo lo tengo que manifestar, lo decía ayer al final de la transmisión, yo veo al técnico confundido, lo veo confundido, y eso me preocupa mucho, porque la construcción está clara, el contexto no cambia, y el problema cae arriba, o sea, escuchen esos datos, señores, amigos oyentes, eh, esto es de Lara, no Lara es, Lara es parte del, del problema o de la solución si encuentra el rumbo. Es de, la culpa es de estos muchachos. No, 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 no. La culpa es de, del señor, ¿no? De, lo, de los señores dueños de esto, de, de, de Pineda, del señor Castrillón y del señor García. ¿No? García es el apellido del señor que está en Manizales, ¿no? El señor de Bigote, muy Don querido. Carlos. ¿no? Un gran tipo el señor. Un gran tipo, muy buen tipo creo que tiene algunos perros y los saca a pasear constantemente hay muchas fotos no gran tipo don Carlos no pero don Carlos ah. no conoce este tema como no conoce don Tulio y como no conoce don Jaime no
1: Robinson, entonces es, es, sí es, es claro uno a, a, al doctor Carlos García le pregunta por por noticias del 11 Caldas y le dice a uno con claridad, saben más ustedes que yo.
2: Pero mire, es que hay algo, Robinson. Eh, eh, usted sabe que siempre ha sido un régimen presidencial, ¿no? Donde solamente puede hablar él y no más él habló del señor Castrillón. Y usted agrega algo que, que en el tiempo hemos sabido y hemos eh, evidenciado: ellos llegaron a aprender de fútbol a Manizales. Lo peor no es que lleguen a aprender, lo, lo peor es que no se dejaron nunca asesorar. Y cuando se asesoraron, se asesoraron mal, porque llegaron por la por la plata de ellos. Nunca pudieron armar un buen equipo, nunca se dejaron asesorar para, para traer un técnico diferente. Pues mire que, que terminaron trayendo a Maturana después de 10 años que no dirigía por estos lados, o de muchos más años. Entonces, muchos errores juntos, muchos errores juntos que, que comenzamos a pagar a medida que pasan los torneos.
4: Por eso, porque para mí pues la solución no es sacar a Lara. La solución acá no es sacar a Lara, señores. Eh, el tema es eh, qué va a pasar con esto, y yo fui muy claro al principio, eh, aquí muchachos tengamos paciencia de lo que él haga y lo que él haga es ganancia a mí me preocupa es que lo veo confundido al profe y hay jugadores que definitivamente demuestran que no son mire, sería injusto sería injusto cargar al venezolano, porque es muy poquito lo que ha tenido, pero yo vuelvo al ejemplo de Duque, cuando jugó en caldas con Nacional, ¿cuántas tuvo Duque? una, muchachos hay, hay goleadores y hay delanteros, ¿ok? Hay goleadores que, que tienen esas charreteras, que tienen ese olfato y eso no lo venden en los supermercados ni en las farmacias, no. Ellos lo traen consigo. Y hay delanteros de fútbol, ¿no? Que por eso van y, y van a un equipo y van a un país y vuelven y aquí y allá y voy a Caracas y me voy a Europa y me muevo por aquí por allá. Y, y muchos ejemplos de esos. Pero la pelota de ayer de Lemos, hermano, hágala. Hágala, Romero, es gol, o lo que venimos hablando de Mender de Mender, lo que decíamos de Mender y por qué no tocan a Mender, afortunadamente ayer lo tocaron y afortunadamente el partido lo terminó Lemos. Lemus que es el único goleador que tiene 11 caldas pero que lo tiene muy lejos del arco y yo hace rato vengo insistiendo en esto entonces el problema está detectado pues, por lo menos de nuestro, desde nuestra humilde opinión, esto es muy subjetivo, es lo bonito de esto y otras personas tienen diferentes opiniones ni más faltaba, cada uno saca sus conclusiones, pero acá el problema es de la cabeza, de un tipo arrogante, petulante, como el señor Castrillón, que ni oye ni ve, entiende, que dice Silvio que fue a aprender, pero qué aprendió, qué aprendió el señor, a mí me dicen que él fue ranchero en el ejército, él era ranchero en el ejército, me dicen, no, seguramente cocinará muy bien, pero de fútbol no sabe, exitoso empresario, exitosísimo, pero de fútbol no sabe, de fútbol no sabe el señor, Debe cocinar muy bien porque era ranchero en el ejército de la República de Colombia. Y, y reitero, exitosísimo empresario, pero de fútbol. de fútbol. Ah, tiene un equipo. A través de lo que genera el dinero de don Jaime Pineda y de los negocios que él tiene con su empresa de logística y su relación con don Jaime. Pero, pero capacidad dirigencial, capacidad para manejar un equipo de fútbol. Y, y, y eso es lo que uno dice, hombre, pero es que pasa un semestre pasa otro semestre y Silvio habla de aprendizaje y no aprenden, no aprenden. O sea, no, no les deja esto ninguna enseñanza, no, 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 no les dice esto. Mire, yo recuerdo una palabra de, unas palabras de Tulio Gómez, el, el hoy presidente del bicampeón colombiano, que también cometió muchos errores en su proceso de aprendizaje, porque ese es otro que, que, que pertenecía a la empresa. Y hoy en día Tulio dice, hermano, el tema de las contrataciones, yo no permito que nadie lo toque, eso lo hago yo. Algo 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 le dejaría de mensajes los diferentes procesos que él hizo en eso de delegar cosas. Y algo pasó, seguramente los dedos a la boca se lo metieron más de una vez, ¿no? Y hoy en día él dice, no, tema de contrataciones, eso solo lo manejo yo. ¿Sí me entiende? Entonces aprenden, aprenden, tendrán sus errores. No es una maravilla todo en América, ni me faltaba, a pesar de los dos títulos. Pero van aprendiendo, van aprendiendo, van aprendiendo. Pero es que uno, uno dice, esta gente no aprende, esta gente... Entonces, ese es el problema, ese es el cáncer que tiene este equipo. Ese, 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 ese. Esos, esos señores que no tienen ni pasión ni conocimiento, lo único que tienen es plata e intereses únicamente basados en eso, en la plata. En la plata, no no en lo que sienta el hincha, no en lo que representa un equipo que es de ellos, pero que no es una empresa subgéneris como las que tienen ellos. Porque en la logística, pues bueno, si vamos a mover whisky así y así, pues ya eso no tiene dolientes, eso ahí se está buscando es plata. O si los camiones van de un lado a otro, pues ahí lo que se busca es plata, eso es normal. Pero es que esto es diferente, es lo que los señores no entienden. Esto tiene unos dolientes acá, esto tiene gente que sufre hoy. Yo imagino el aficionado que va escuchando ahorita este espacio y que va, va a recibir su turno a las 2 de la tarde en cualquier empresa en Manizales, o el que entró a las 6 de la mañana y a esta hora está finalizando su turno y trata de escuchar, o el que está haciendo alguna vuelta, o el conductor de taxi, de buseta el que va en el particular, está triste al, al, al sentir esta realidad que tenemos. Pues yo no me sorprendo, los que se ilusionaron deben estar de la Madonna. No, yo esperaba esto, como dijo Juan varias veces, esto es más que previsible. Y entonces voy a lo otro, a lo del técnico, porque una cosa la diligencia eso está detectado, pero yo al técnico lo veo confundido. Y quiero extraer, no suelo hacer esto, pero es que lo quiero extraer, un pequeño pedazo del programa del miércoles, porque es que las cosas hay que decirlas antes, ahorita es muy fácil, ahorita es facilísimo, con la patria, yo cojo la patria acá me siento y puedo decir ya un montón de cosas porque ya vi la historia, voy a leer lo que la patria dice, pues para hablar del periódico de la ciudad, pero con, como dice el dicho, con el periódico del otro día es muy fácil, este pedacito quedó cuando don Cristian nos entregaba las novedades el miércoles pre, pre, al partido ante el conjunto del pasto.
6: La novedad que se ha manejado en el último movimiento del equipo ha sido la presencia de Danovi Quiñones por Edwin Lazo. ¿sí? La fácil eh, o la obvia, entre comillas, no, sacar el volante de primera línea que está lesionado por el que hay ahí disponible, que es el jugador Danovi Quiñones. Y la otra novedad, la que adelantábamos ayer en nuestro programa, lo de Fabio Burbano, eh, que estaría por fuera para darle al paso la llegada al jugador Marcelino carriazo En ese orden de ideas, C. Robinson, la más posible formación del 11 Carlos para su partido antepaso, con Gerardo Ortiz en la portería, David Murillo, lateral derecho, los centrales David Valanta, Duban Biafara, por izquierda Tomás Cravijo, en la mitad de la cancha el jugador Danovi, Quiñones, Robert Mejía, Marcelino Carriazo, Sebastián Hernández, y el jugador David Lemos en Punta Méndez García. Robert Mejía ha estado normal en los entrenamientos a pesar de los, eh, eh, las complicaciones musculares que ha venido presentando. Esas son las novedades. Yo, yo no jugaría así mañana, ¿no? Ya escucharon la
4: nómina del pasto, ¿no? Yo repetiría lo del segundo tiempo. 25 minutos muy buenos de Once Caldas en 4-1-4-1. Tendría a Robert y no habría que excluir a Urbano, ¿no? Porque usted puede jugar con Robert por delante de los cuatro. Urbano, Carriazo. Y, y compañía, ¿no? Pero bueno, si lo quiere sacar, si va a sacar a Urbano, que me parece que hace cosas positivas, el técnico es el que manda. Ni más faltaba y de eso estaremos hablando mañana. Antes, ¿no? Muchachos, hay que el pedazo antes, antes, ¿no? Después del primer tiempo de ayer. Entonces por eso yo hoy el técnico está confundido. Aquí, aquí hemos manejado el contexto de lo que genera el proceso de Once Caldas y la construcción de equipo por eso yo no creo que sea inteligente en este instante tocar a Lara a pesar de sus errores, no tendría sentido, sería seguir en lo mismo. Aquí esto, esto viene mal desde noviembre, desde que no se tomaron decisiones y no se le permitió a un nuevo cuerpo técnico enrutar el tema distinto, ya pues saliéndonos de, de lo que la dirigencia ha sido arrodillándose ante el técnico anteriormente, al que estaba acá, al que hoy en día es el técnico de Río Negro. Entonces... O sea, salir a jugarle al pasto con dos volantes de marca, yo por eso decía. Y la, y la mejor faceta que dio Once Caldas en lo último fue en esos 25 minutos ante el conjunto de equidad seguros. Y jugaban 4-1, 4-1. Y el problema de Once Caldas no son las bandas. Las bandas. El problema de Once Caldas es la gestación de juego y el sector medular. Y ayer lo dice el técnico Lara. Lo de Danovi no me dio y me dejó algo mucho más preocupado cuando él habla de Lazo. Hemos referenciado muy buenas características de Lazo, pero si la esperanza de nosotros es que el hombre del fútbol en Once Caldas sea Lazo, apague y vámonos. Y entonces, en algún instante planteábamos lo de Burbano, pero es que hay que utilizarlo como es y dar los movimientos como son. Y hace rato venimos hablando acá de la presencia de Hernández, a quien todo el mundo le cae, pero nadie analiza el juego y las circunstancias que el juego genera para que él no influya tanto en él, de colocarlo en una posición donde Once Caldas tiene un enorme problema, donde Once Caldas no encuentra realmente el oxígeno que necesita para generar el fútbol, que proyecte y que genere las ideas suficientes con miras a llegar a territorio contrario, y ahí habría que colocar a Sebastián, hace rato lo venimos diciendo, y, y el Incluso... profe lo conoce,
1: y el profe... dígame Juan. Incluso Eduardo Olara manifiesta en rueda de prensa que, que Sebastián Hernández tenía que venir a recoger la pelota muy atrás, porque creo que esa es su, nat su naturaleza y si no le llega la pelota, pues él está, y está habituado a, a tomar la pelota en, en primera línea de volantes.
2: Y lo dijo a, ayer, creo, ayer o en el programa... Sí. Que, que el mejor momento de él fue jugando en esa posición lo aclaró Hernández eh, el técnico aún Silvio, no lo usted ve el partido Robinson no lo ve usted, Cuando usted vio el partido. O, o sabe que el gran problema que tiene es ese arranque de juego
4: no, no sé si Silvio tenga audífono no Silvio usted vio el partido de, de Nacional y América el reciente de sí, claro. sí, sí y sí. dónde jugó me puede decir dónde jugó Jesús
2: Jesús Cabrera de atrás esa es la mejor 2005. versión de Jesús Cabrera
4: por eso le digo, entonces aquí alguien puede decir ah pero es que Jesús es 10 venga no, analice la versión que Jesús tiene hoy analice la última versión que tuvo Sebastián en Junior es que Sebastián en Junior no jugaba de 10 como lo quieren hacer, ver, eso fue otra faceta, cuando el muchacho tenía otras características, otro tanque ahí lo explotaron ahí en el doble 5, qué bueno tocar este tema algún día con el profesor Julio Avelino Comezaña, que lo, que lo explotó ahí entonces el equipo, el, el problema que tiene ahí, Once Caldas ha mejorado un poco con los centrales y digamos que en algún momento puede pasar la, línea, la primera línea de presión. Pero cuando llega a ese sector medular, donde la gestación debe ser mucho más clara para que a través de ese segundo pase ya comience a elaborarse lo que sea en cuanto a calidad y que genere sorpresa rápidamente para sorprender al rival, ahí hay un problema muy grande. Y, y por eso decimos, o sea, eh, no solamente es un error colocar ayer dos volantes de marca ante un equipo como el Pasto, es un error colocar a Danovi. Danovi va y hace una falta, se gana una amarilla donde demuestra lo apresurado que es y que ni en defensa ni en ataque, a pesar de que hay que valorarle un remate que tuvo en larga distancia desviado. Pero eso lo decíamos en la transmisión a los 25 minutos. Y el, el presor hace el cambio en el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo. Y cuando hizo el cambio en el segundo tiempo, decíamos lo otro profe, y Mender a Méndez le sobra el partido. Y entonces voy a, voy a lo de Lemos, voy a lo de Lemos. Muchachos, no es, no es un goleador, pues yo no voy a decir que es Falcao, una mezcla entre Falcao, Lukaku y Benzema. No, 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 no. Pero para mí el mejor jugador que tiene 11 caldas en fase ofensiva, el desequilibrante, el diferente, el técnico, el que, el que te encara, el que es atrevido, se llama Lemus. Por eso hay que colocarlo más cerca al arco. Si en alguna posición, con buenos y con malos jugadores, con buenos niveles y con aceptables y malos niveles, tiene alternativas el once caldaces en los extremos. Y hace rato hay que... O sea, la tiene Mender y no la mete. La tiene Romero y no la mete. Y al que, y al que también las pierde, pero que tiene mucho más para dar, arriba jugando de nueve, lo tiene muy lejos del área. Entonces es fácil hablar. Es que Lemus... No es el mismo, es que le se fue a la selección, esto, esto, esto. Y alguien me puede decir también, jugaba por banda, pero es que no, no está fluyendo tanto ahora lo del 11 Los rivales ya lo conocen, le daban mucho espacio en el arranque. Ahora le dicen, este equipo no gestiona fútbol, este equipo no, no tiene un libreto claro desde, la, desde, desde el, el mediocentro y no tiene quien le genere fútbol, esperemos, le démosle la pelota, lo hizo equidad, y lo hizo Deportivo Pasto. Ayer la posesión en el primer tiempo era 64-36 y Pasto llegó cuatro veces. Y Once Calda no remató a puerta, con una posesión del 64%. Entonces, ya lo estudiaron, ya lo tienen claro. Hay que cambiar, profesor, hay que cambiar. Y por eso le digo: tiene las alternativas. Me preocupa eso. Se perdió lamentable, lamentable y, perder ante un rival del lote, lamentable no hacer 7 de 9 mínimo ante Equidad, Pasto y Pereira, porque esas eran las cuentas y por eso yo digo, esa era la única esperanza para medio seguir ahí pensando en que habían posibilidades, pero alguien me puede decir, desde la matemática se puede, yo sé que se puede, pero para mí yo tengo que ser realista, esto está listo ya, aquí no hay nada, en cuanto a la clasificación, acá es seguir mirando cómo se van, Armando equipo y cómo se van sumando punticos pensando en no quedar tan colgados, es la realidad. Pero me preocupa ver al técnico tan confundido porque ya lo venimos manifestando hace dos, tres partidos en el tema de los cambios. Yo sé que ha habido rotación que no es por convicción sino por necesidad porque se le ha lesionado gente. Pero tiene alternativas ahí, profe, para pensar en que esto hay que cambiar. Este es un instante de cabeza fría, de demostrar que no es un entrenador sino un estratega y que complementa eso, y, y de barajar de nuevo, y de mirar cómo acomodo el equipo, cómo le llego al equipo, y cómo salgo de este bache, porque esto es un bache.
1: Y, y lo que ofusca Robinson es que él ha encontrado las soluciones para salir de algunos problemas, porque él incluyó a Urbano con esa apuesta antinacional y le salió, porque respaldó mejor a Jesús David Murillo en salida, y porque en la idea y vuelta fue mucho mejor, más desequilibrante, eso lo encontró. Había que insistir con ello, ¿qué importa? Que le caiga un poco ante equidad, el partido colectivamente no fue muy buena ante equidad, era esperable eso. Eh, lo de Baloyes que, que le pueda dar un poquito más de salida y de protagonismo por izquierda con buenos respaldos. Eh, habla de que no se puede enfrascar, en que si no está un Lazo entonces el equipo se, se cae en la mitad de la cancha, hay que buscar variantes. Y la encontró en techo, con Marcelino Carreazo como interior y, y Hernández. Pero ¿por qué no insistir en eso si le dio buenos resultados? Son cosas que ofuscan y que, y que van marcando esa confusión de la, de la que usted habla, ¿no? Ojalá que, que se piense que se tenga cabeza fría, porque el partido ante Deportivo Pereira, pues, es, es indudable que hay que marcar diferenciales, pero también desde el juego, porque las formas, reitero, insisto, pero, son más preocupantes que los resultados.
2: Pero, ¿sabe algo? Que a mí me parece que, por encima de todo, Robinson acaba de dar una conclusión muy exacta de lo que está pasando, y es el técnico entrar en un momento oscuro, en, en su forma de dirigir, en tomar determinaciones y, y eso preocupa mucho porque hubo un momento que creímos que sí, que esto iba a arrancar, que de pronto iba a cambiar y no, llegamos a la realidad, a la misma realidad, el técnico confundido, me parece terrible que hable de un jugador como Lazo, como solución cuando Lazo eh, demuestra que con la pelota puede quitar pero con la pelota es terrible para el inicio de juego, va a llegar el momento Robinson creo que comience a echar mano de todo lo que tiene, Harrison a la cancha, sin enloquecerse, por supuesto, buscar la posibilidad del venezolano a él mismo urbano, buscar alternativas, acercar al arco, que en eso tiene usted toda la razón, el único hombre gol de once caldas por estadística y por fútbol, es el muchacho Lemus, o sea, empezar a cambiar, para mirar qué pasa, porque si no, nos llegó la noche, más de lo que está.
1: Le preguntaron al Teguico por qué no había puesto a, a Harrison Otalvaro y a Sebastián Hernández juntos, habló de que cuando el partido necesitara tenencia, como fútbol control es lo que interpreto, van a estar juntos, pero bueno, sería no. también interesante verlos en una labor de gestación no, no. de elaboración de juego, de un equipo que sea más profundo, bueno Marcelino el problema es es gestación, si te ayuda
4: a profundizar el problema es de gestación muchachos, el problema la no lectura está por no las está bien hecha. o sea, por eso le digo, ahí está equivocado el profe, y yo no digo que Lazo sea terrible con la pelota Silvio, yo no diría eso, pero, pero si a mí me lo pintan a Lazo, que es un buen jugador que Es un buen jugador de lo que trajo el 11 ahí. De, lo de Tuluá ha sido lo mejorcito para mí. Lo de Tuluá, Lazo y Biafara. Lo mejorcito, lo de Tuluá. Eh, pero con, con, con un montón de espera, pues, para para que se consolide. Pero ya, ya decir que Lazo, pues, es la esperanza que si Lazo vuelve, el tema del sector medular se va a organizar. Por pues lo digo, usted tiene variantes. Puede colocar a Lazo con Sebastián. Yo a Mejía no lo veo. Yo no lo veo. A Mejía, bueno, si, si vuelve Mejía, entonces a Mejía con Sebastián. A Mejía con Sebastián o a Lazo con Sebastián, pero la alternativa de Sebastián Hernández es ahí. Y por, por los costados a Estacio. ¿Qué pasa con Estacio que, que le dan tan pocos minutos? ¿Qué pasa con Estacio que no juega? Está Estacio, está Romero que te puede jugar por banda, está Urbano, está Carriazo. O sea, unos mejores, otros no tanto. Para, para tener fútbol interno también está Lejo García. Alternativas tiene, o sea, si en algún... A mí dígame, en de la banda izquierda no tiene nada. Por eso hace el ejemplo de la cachiporra, meta la bolsa. Profesor, ¿a quién va a colocar hoy? Cualquiera, el que juegue da lo mismo. O clavijo o aloye, lo mismo, da lo mismo. Pero es que en esos otros <ríe> puestos tiene alternativas. En esos puestos tiene alternativas. Y, el grupo? Y, ahí es donde, y ahí es donde nos tiene y, que demostrar el profe, eh, bueno, qué, tra qué tan estratega es para salir de este bache. Porque el profe tiene buen ojo. Muy buen ojo tiene para, para encontrar características, para perfilar... ...y proyectar talentos, él lo hizo y es un histórico del fútbol colombiano en ese aspecto... ...pero ahora nos tiene que demostrar qué tan estratega es siendo técnico... ...que es muy diferente a lo otro, ¿no? Una cosa es ser seleccionador, una cosa es ser entrenador... ...otra cosa es ser técnico y si conjugan con eso el tema de la estrategia... ...qué tan sagaz va a ser el profe para salir de este bache... ...porque es un momento de cabeza fría, de no desesperarse... ...de darse un baño, profe, con agua bien fría... Y mirar, y mirar bien las fichas de lo que se está haciendo porque le hemos visto buenas formas pero, pero las ha, como dice Juan ha hecho cosas buenas y las ha desbaratado él mismo, no les ha dado la claro. continuidad y la valía que eso necesita entonces yo por eso le decía a mí me sorprendió ayer Corredor, ese no es Corredor el del segundo tiempo Corredor aquí jugando a, a lo que pase a amontonar un equipo ahí bueno, se veían 4-4-2 pero, pero las formas de Corredor ayer en el segundo tiempo ahí me sorprendieron, yo conozco otro Corredor pero bueno, la premura del resultado, ¿no? Y todos y todos van al piso y por cualquier cosa nos tiramos y aquí como sea nos llevamos pues algo. Vinimos por un punto, nos estamos llevando tres y lo que sumemos es ganancia porque eso está muy complicado y estamos muy lejos, pero las formas no son esas. Entonces aquí creo que el tema es distinto y el profe tiene que validar mucho más los cambios que haga pensando en esa continuidad que la que venimos hablando también hace rato, porque si no la busca rápido y si no le da continuidad a una nómina, esto va a ser muy difícil, porque aquí la clave es que él haga una evaluación puntual de todo esto que tiene para que el segundo semestre el tema sea distinto. Bueno, si en el segundo semestre los dirigentes pues sí, sí piensan en algo, si por favor entienden que es que estamos mamados de que armen equipos para participar, y me perdonan por favor las señoras por favor, me perdonan, pero es que así me siento, de que estos señores y respeten la historia de este equipo, que hagan lo que les dé la gana con este equipo que es de ellos, pero no entienden de ninguna manera que esto es algo subgeneris, que es distinto a las empresas que ellos tienen y que deberían tener un equipo no como Nacional o Junior, pero decente, un equipo que compita. Entonces, si esa evaluación que el señor hace, Lara, eh, se sacan buenos mensajes, porque yo le digo algo, pues esto también dice a las claras un montón de jugadores que no fueron, Silvio. Y Juan, ah, claro. un montón de jugadores que ahí ya, ya no más, pues, ya, ahí hay unos que no nos vengan con el cuento, no, que es que esos son los jóvenes y que no, 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 no. No, no. no, Juan, no. Por eso le colocaba el ejemplo ayer de Romero, hermano, métala, ese pase que le hace Lemus es extraordinario. Qué crackazo Lemus, qué pase de espaldas. Es un, Uf, qué pase, qué pase. Hermano, métala, 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 tenía todo el panorama. Le ganó nos en velocidad, mucho. se acomodó bien. Yo pensaba que se la cruzaba el palo izquierdo y buscó el primer palo, no sé, no sé, eh, reitero, es que... hay jugadores hay jugadores que necesitan 20 para meter dos, otros que necesitan una como esa para meterla, yo no sé cuántas necesiten Mender y Romero y compañía, pero Lemus también perdiéndolas, estando más cerca del arco, yo estoy seguro que genera otra cosa. Genera otra cosa y tiene alternativas, profe, para cambiar esto, para darle la vuelta allá y para colocar al goleador que tiene el equipo ahí, 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 ahí. Que como él lo dijo una vez en una nota acá, esto, eh, eh, obviamente jugando de extremo, estoy mucho más lejos, ta, 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 pero estando ahí, que él se voltee y ya vea el arco, profe, ese jugador le va a hacer goles a 11 caldas. Robinson, pero por eso le digo, hay que, hay que buscarle la mano a esto rapidito.
2: Robinson, si usted llega a la novena fecha, le dado la oportunidad a la gran mayoría del grupo, ya sabe quién no le va a dar. No insista, ya es hora de que comience a hacer variantes definitivas en nómina, tocar jugadores que no le dieron más de lo que han demostrado en la cancha y que ante la situación, la necesidad de buscar resultados, hombre, meta la mano del todo. Usted me hizo recordar a un amigo que hoy está de cumpleaños, a, al odontólogo Martín Sierra, que me dice que en ese muchacho Estacio hay una potencia, un potencial de jugador, que qué bueno verlo más, pero No. Lo entra en, ¿qué? 10, 15 minutos y así le va a quedar muy difícil a este muchacho.
4: ¿A quién? a quién ¿De quién habla eh, Martín? A Martín quién? Sierra,
2: el odontólogo, que me no, habla sí, de, ¿de, qué, de qué jugador habla? Sí, Estacio.
4: Por eso, acabo, por eso le acabo de decir, pocos minutos. Silvia, es que poquito. Tiene alternativas, tiene alternativas. Estacio, Carreazo, Burbano, el venezolano, tiene gente que le juegue por banda. Por eso le digo, el problema no es ahí, el problema es lo que él haga en el sector central, en los dos mediocentros, el ofensivo y el defensivo, para tratar de darle la vuelta ahí al tema. Eso es un problema de gestación de juego, de un equipo que tiene la pelota y no sabe qué hacer con ella. Y ya los rivales la tienen clara, ¿no? Démosle la pelota que... Esto, mire, ayer, ayer el partido era poder durar hasta las 8 de la noche. Y, y, sí. y, y la, la, la iba a meter el 11 la iba a meter. Y el pasto ahí, trabajando su partido, le entregó la pelota y listo, y ya. Ya lo tienen estudiado y lo mismo y su equidad. Por eso le digo, hay que cambiar y hay que mejorar. Ah, venga, sí, deme la pelota, pero le va a hacer daño porque yo tengo criterio para manejarla. Y entonces yo le tengo que valorar, porque esto también hay que decirlo, el profe no ha tenido tiempo de trabajo. Eso también hay que decirlo, hay que ser honesto. O sea, esta seguidilla de partidos no permite sino recuperación y hacer algo. Ayer inclusive el corredor lo decía, yo estoy recurriendo al video y a la y a la tablita, porque no tengo cómo, no tengo tiempo. Pero ya son suficientes mensajes para saber como dice Silvio y como puntualiza Juan quién fue y quién no fue y barajar. Mire, uno sabe que Murillo, Murillo no tiene un nivel superlativo, pero no hay más por izquierda que el diablo entre y escoja, el que juegue. Entre los centrales eh, a mí me ha gustado mucho lo de lo de Biafra y lo de Valencia. Esos, esos, esos dos son los que más me han gustado pero ahí Balanta se va acoplando en esa pareja con Biafara en, la, en, el, en el medio centro no solamente hablamos de todo esto de fútbol sino que ha habido inconvenientes por las lesiones y las altas y las bajas de ahí para arriba, pero, pero tiene más alternativas y por eso tiene que mejorarlo del fondo lo tiene que mejorar en cuanto a gestación para que el equipo tenga ese volumen suficiente que le permita tener varias oportunidades porque como no tiene goleadores necesita generar mucho cuando tienes goleadores, generas una y hasta luego. Pero este equipo no tiene goleadores y el goleador lo tiene lejos del arco. Coloquen a Lemos ahí. Qué, qué lindo sería que nos dieran gusto, don Silvio. Y qué bueno que planteara el profe lo del, lo del jugador Hernández. Porque se trata de dar soluciones y humildemente lo planteamos, ¿no? Por eso lo decíamos antes del partido, ¿no? Profe, ahí se le van a ir las luces. Y le hicieron la pregunta, pero él dice que no, que él no se equivocó. Que ese era el equipo que él tenía que colocar, ¿no, profe? Con todo respeto y el cariño que se le puede tener, está completamente equivocado, profe, eso quedó demostrado, y se le fueron 45 minutos, eso está como el ejemplo de, de Maradona, ¿no?, con el embajador de Estados Unidos, la tortuga en el ascensor, y se le escapó la tortuga, en un ascensor, por favor, profe, ayer se le escapó la tortuga, no en el ascensor, pero sí en el estadio, profe, primer tiempo, y no se dio usted cuenta de lo que pasaba. Bueno, lo último, muchachos, porque nos vamos.
2: Oiga, Robinson, Usted tocó un tema interesantísimo de las facetas de los técnicos, que hay entrenadores, hay estrategas, hay seleccionadores, hay formadores. Ese tema, qué bueno tocarlo el lunes con, con un tema local, Robinson, porque a otros que se les escapó la tortuga fue aquí en la ciudad de Manizales. Quedan 30 eh, eh, puntos venga, en disputa. Juan,
4: Juan, venga, a propósito. Y los resultados de la selección, ¿qué hombre? Don Silvio, pero eso lo tocamos el lunes. ¿Me puede decir, por favor, la selección qué?
1: ¿Cómo se ayer llama el presidente
4: el... de la Liga de Fútbol de Caldas? ¿Cómo se llama? El señor eh, Fabio Luis Isabel. Por eso, bueno, ¿y la Liga va a seguir organizando torneos? ¿O alguna vez va a ganar un torneo? Y mire, Robinson,
2: ayer se pierde O sea, la Liga, venga, la Liga, la Liga está dos para goles organizar por cero, torneos Muy poquitos argumentos Ah, ok poqui
4: Muy bien, se me fue Don Silvio se me fue. ¿Están, muchachos, para el remate? Bueno, remato yo, no hay problema. Les mando un abrazo, entonces. Eh, bueno, de eso hablaremos. Don Fabio, entonces, ¿la liga qué? ¿Para organizar torneos solamente? ¿Para hacer política? ¿Y los resultados qué, don Fabio? De eso hablaremos la otra semana. Qué buen tema ese hombre, ¿no? Aunque ojalá, ojalá le vaya bien a la selección ante Antioquia. Qué bueno sería. Pero la liga de fútbol de nuestro departamento... Está dedicada a hacer torneos, a organizar torneos. Yo creo que tiene mucha capacidad don Fabio para eso y ahora con toda esa experiencia en la Comebol y, y, de, y de comisario y todo ese tema. Para organizar torneos, excelente. Pero, pero ¿y el fútbol qué? ¿y los jugadores qué? ¿y los títulos qué? Nada de nada, nada de nada. Señores, nos vemos con la ayuda de Dios el lunes a la una de la tarde en el previo del partido Deportivo Pereira Once Caldas con este maestro de la música. Nos vamos... Feliz fin de semana para todos.
3: No te miento, fui feliz. Aunque con muy
0: las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena2.com lo confirman los oyentes
5: Nos, de los locutores a todos los que lo prometen encanta la voz suya
0: ayer y hoy la cariñosa Manizales
5: la cariñosa
0: RCN
3: se identifica con la tranquilidad